0: Quel sera le score à la fin du match
1: 4-1.
2: 3 buts 1 pour Lyon. 3-0. 1
3: partout. 4-1, score de poète. 3-0. Salut,
0: qui est le kill du soir Bonsoir, on est ensemble jusqu'à minuit. Ce soir, on va débriefer bien sûr sur ce match Lyon 3 et parler aussi Mercato du côté du PSG, avec Galtier qui, qui réclame des recrues et Bernardo Silva, le milieu de City, qui n'est pas insensible au projet parisien. Mais tout d'abord. Quatre, il y en a un qui jubule autour de cette table. Mathias Duchesse, bravo. Le rédacteur en chef de l'équipe, Live avait bien vu. Tout à fait. Un commentaire Non, on a tous été
1: bon. On a bien vu le match <rire> à la mi-temps. Euh, ah, c'était pas un... le score à la mi-temps ouais. ouais. Non,
0: le 1 par 2, malheureusement. Ouais. Bah oui, mais Vous on ne pouvait pas, pas préciser... Pas. Euh... Avec Claude,
1: on croyait que c'était l'écart
0: de but. Oui, vois. alors ça, c'est moche. Hein. Claude qui nous dit oh, J'ai 3-0, j'ai le bon écart. Non, non, je
4: ne pourrais pas accepter parce
3: que le penalty est indiscutable. Donc, euh, j'aurais pu essayer un peu comme un fourbe là, non, de récupérer un point. Non, mais indiscutable. Il est pour Mathias. 4-1. Euh...
0: Sachez qu'on va pouvoir débriefer toute cette rencontre et sans pub, pour une fois, c'est rare. Euh, tout d'abord, les images du match avec Romain Aran qui a tout vu, tout entendu.
5: La large victoire de l'Olympique Lyonnais, 4 buts 1 face à 3 pour cette troisième journée de Ligue 1. Ça part très tôt avec Alexandre Lacazette, vous allez le voir, qui va profiter d'un cadeau d'Adil Rami, la passe en retrait ratée et derrière la finition clinique du général Lacazette. Ensuite, Tabi Fico, l'arrière-gauche de l'OL qui va faire faute, qui va concéder un pénalty transformé par Tardieu, un partout à la 39e minute... LOL reprend l'avantage à la 46e minute grâce à Talia Fico qui se rattrape de sa boulette servie par TT, TT passeur puis buteur. La frappe de Paqueta est repoussée par Galon et TT l'ailier brésilien qui conclut de la tête. Et enfin 4-1, il s'offre un doublé TT. Ça fait donc 4-1. TT, il en est à 3 buts en Ligue 1. Il est le meilleur buteur du championnat à l'heure actuelle avec Sotoka et Neymar. Et donc LOL en est à 2 victoires en 2 journées. Et
0: voilà, ils remontent au classement, hein, vous voyez, ils sont deuxièmes actuellement, il leur manque un match, on le rappelle, aux Lyonnais. Alors on vous a posé la question, Lyon vous a-t-il séduit tout simplement Habillage à la Lyonnaise, et vous me dites messieurs, t'abang Mathias Non.
6: Oui. Ah,
0: séduit, pas séduit Non. Pas séduit
6: Non, pas séduit, non.
0: Pas séduit, on reviendra sur la signification du mot séduit. Président, euh, on a un oui, un non On fait un petit duel il faut y aller, là. quest ce qui vous mettez en face de Fred Parce qu'il a un le seul au monde, là, avec son... son dans, la, dans la séduction, je vais mettre Damien. Damien Degore, vous,
6: vous acceptez ce défi J'accepte. Je relève tous les défis, moi.
0: <rire> Allez, vous avez 30 <rire> secondes chacun. Soyez bon, qui commence A ton l'honneur. Le défi commence. Vous n'êtes pas séduit.
6: Non, je ne suis, suis pas séduit parce que j'ai vu une première mi-temps de Lyon très poussive où... Euh, où l'OL a surtout joué sur les erreurs de son adversaire et elles ont été nombreuses et le début de la seconde période a été sur le même, sur le même mode j'ai pas vu une équipe hyper dominatrice parce qu'elle produisait du jeu j'ai vu une équipe qui s'est imposée parce qu'elle a joué sur les erreurs de l'adversaire et il euh, faut dire que 3 en ce début de saison on commet pas mal Donc euh, pff, non je suis pas, pas séduit je trouve que c'est plutôt rassurant pour Lyon de s'imposer de la sorte de là en déduire que je suis séduit non ça va un peu trop loin
2: je les ai trouvés séduisants ces lyonnais parce que il euh, y a tout le passif Précédemment, La saison dernière, il y a tous ces points abandonnés contre des, des équipes qui jouent le maintien. Là, je trouve que Lyon euh, marque 4 buts à domicile. c'est pas arrivé souvent. Il y avait énormément de situations d'ailleurs, de buts. Ils auraient pu en mettre encore plus. Euh, je trouve que ce début de championnat est séduisant parce que ça gagne, parce que ça marque, parce que surtout, ça ne gaspille plus de points. Et ça, c'est des éléments concrets,
6: c'est des faits qui, je trouve, sont assez nouveaux avec l'OL.
0: Une seconde, Damien.
6: Le passif, donc une adolescente boutonneuse, le dernier se pour toi. Oui.
0: <rire> vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du, so du soir pour savoir qui vous a convaincu, si vous aussi vous avez été séduit ou non. Pour l'instant, c'est le président, le roi, qui va devoir trancher. Décision royale.
3: Même si l'art de la séduction a perdu un petit peu de son, son prestige, je pense quand même que je me rapprocherai de Damien parce que j'ai trouvé Lyon plus rassurant que séduisant.
0: Donc non, non ça, séduit. Plus Très bien. Donc le point pour la team Damien Degore. Euh, ce que je n'ai pas entendu là encore, les, les Manu et, et les... Tiens, il avait le bon score, on va les voir quand même euh, du côté de Mathias Duchesne. On, ah,
7: on avait
1: été plus séduits par euh, l'Olympique de Marseille et le 4-1, le même score euh, lors de la première mm -hmm. journée. On avait vu des nouvelles choses, on avait vu des belles choses collectivement. Euh, on avait été séduits par le Paris Saint-Germain également. Euh, L'Olympique lyonnais <rire> nous a pas montré énormément de choses supplémentaires par rapport à la saison dernière, à part peut-être Tété que je trouve en très grande forme dans ce début de saison et qui est vraiment mis en valeur, euh, que ce soit au milieu de terrain. Il n'y a pas un joueur qui est vraiment sorti du lot. On les a vus en difficulté en première mi-temps euh, face à des Troyens. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Donc oui, c'est rassurant. On parlait de recherche de sérénité tout à l'heure. Je pense qu'ils vont en trouver avec ce résultat-là. Mais tous les comptes sont remis à zéro dès la semaine prochaine finalement à Reims parce qu'on ne sait pas encore quelles sont les, les grosses forces de, de l'OL cette saison.
0: Manu, vous parliez de série tout à l'heure. Euh, il y aura Reims, il y aura Auxerre, il y aura Angers. C'est quand même séduisant de victoires d'affilée face à ces deux petites équipes l'année dernière. c'est pas le cas
4: si on, si on se fie aux résultats comptables, oui, ils sont 6 euh, sur 6. Mais, mais ce n'est pas rassurant euh, au niveau du jeu. C'est rassurant euh, comptablement. Mais euh, on ne peut pas dire que l'OL de ce soir a été séduisant euh, à la mi-temps l'immense majorité des gens qui ont regardé le match ont trouvé que l'OL était décevant ils marquent sans se procurer d'occasion c'est un cadeau et après ils ont su profiter des faiblesses de Troyes qui sont nombreuses et après ils ont pu dérouler mais euh, j'attends beaucoup plus de, de cette OL-là pour être séduit on ne séduit pas si facilement
0: <rire> On va voir si notre œil Tanguy Le Sévillé qui est notre envoyé spécial du côté du, de Lyon nous on a vu dans la télé mais vous du côté du, du stade est-ce que vous avez été séduit Tanguy <rire>
7: Eh ben Je vais je vais reprendre tout l'argumentaire de Damien Degore ce soir. J'ai pas vraiment été séduit par cette équipe lyonnaise. Elle a vraiment juste profité des, des erreurs défensives, notamment de cette équipe de Troyes qui qui va vraiment vivre une saison assez compliquée, il me semble, en, en Ligue 1. Euh, pour l'Olympique lyonnais, il y a eu certes de bonnes choses en, en deuxième période, mais c'était à chaque fois consécutif à des erreurs de relance, à des erreurs de placement, des, de la défense, notamment de cette équipe de, de l'Estac. Donc non, non, j'ai pas été séduit. Il y, a, il, y a, il y a de bonnes choses par séquence mais euh, sur la globalité du match euh, il y a quand même mieux à faire pour cette équipe de Lyon
0: Si Tanguy, vous restez bien en place surtout on hein, vous retrouve avec Jérôme Marier à la caméra pour avoir toutes les, les réactions en direct des joueurs lyonnais et, et Troyens, pourquoi pas euh, Président, je me tourne vers vous, vous la, Je la... vous en prie ah oui, mais on est, En plus on est tout près, donc c'est ouais. pratique Vous retenez la première ou la deuxième période
3: Pour Lyon bah oui. La, la deuxième période, parce que je trouve qu'en deuxième période, on est un petit peu sévère. Dans le petit jeu, ils ont réussi quelques enchaînements de qualité, en cherchant en tête de surface des relais à deux, à trois. Et puis c'est vrai que Tété est venu faire la différence, et ça, ça va être un point quand même extrêmement important pour, pour l'avenir lyonnais. Mais moi, je dis que, sur la saison qu'ils viennent de traverser, où ils sont qualifiés nulle part, c'est pour ça que ce match est un peu rassurant, et on parlait de sérénité avant, va permettre à Boss de, de pouvoir travailler avec un petit peu plus de sérénité, je pense, de cadrer aussi euh, certains joueurs. Maintenant, c'est vrai qu'en face, trois, à part deux ou trois enchaînements, aussi en première mi-temps, on aurait pu les trouver un petit peu dangereux. Mais... N'a plus rien à voir avec l'équipe d'il y a deux ou trois saisons qui, qui, qui enchaînait les, les grands moments de qualité collective, techniquement.
0: Avant d'avoir des réactions en direct au micro de, de, de Tanguy Le Sévier, on a déjà des réactions avec Romain. Oui,
5: Gauthier Gallon, le gardien troyen, qui va un petit peu dans le sens de ce qu'on dit finalement. Voici ce qu'il a déclaré après une vidéo on prend un but bête d'entrée, on relève quand même la tête, mais tu n'as pas le droit de démarrer la deuxième mi-temps comme ça. On sait clairement tirer une balle dans le pied.
0: – Et d'autres réactions à venir. Euh, Fred, vous étiez un peu seul contre tous, mais vous n'avez pas eu peur après cette première mi-temps Vous n'étiez pas inquiet
2: ?– Oui, j'ai eu peur, oui, j'étais inquiet, mais j'ai réussi à, à relever la tête. <rire> Et finalement, ça s'est très bien passé. Euh, la peur s'est en allée petit à petit, mais c'est vrai que j'ai quand même eu le palpitant à 200. – Oh, ça va, vous n'occupez pas de moi, vous, mais vous voyez, non, je veux en venir. Quoi. Oui, oui, tout à en fait. lui, on a l'impression
0: que Lyon retombe dans Et je travers. vais dans votre sens, Merci. en vous
2: disant que finalement, 89% de passes réussies, c'est pas mal les enchaînements, le petit jeu, tout ça, c'était aussi très encourageant.
6: Euh, des garçons capables
2: de marquer des buts. Voilà. <rire> 16 tirs, dont 8 cadrés. Ils ont pas fait ça
6: souvent non, la saison C'est normal, quand tu perds autant de ballons à 25 mètres de tes eh ben buts, ouais. que tu trouves que l'équipe adverse se retrouve souvent en situation de tir. On oui. aurait plus manqué que ben Lyon ne tire pas au but. Moi, je suis d'accord. C'est pas que mais... des relances ratées de trois, c'est aussi parce qu'ils ont bien joué le coup collectivement et qu'ils ont bien pressé. Quand même, le premier but, c'est une relance ratée. Le deuxième, on, pas vraiment, mais c'est beaucoup d'interceptions manquées. Le troisième, c'est une relance ratée. Mais euh... au-delà des buts, il y a beaucoup de situations de buts qui sont oui. aussi amenées parce je que. Je trouve euh, que, ou c'est intéressant, ce qu'on a vu, c'est la capacité des Lyonnais à euh, se montrer efficace et opportuniste voilà. Ils sont ils sont ils sont pas maladroits et ça ils sont même très adroits. Mais j'attends autre chose quoi. la première mi-temps par exemple, c'était au euh, niveau du jeu mais j'ai préféré voir trois quoi. De ouais, trois m'a plus euh, match, pour eux
2: hein, C'est
6: le début de saison hein. deuxième match pour Lyon. Tout à fait. Alors,
2: Alors tout déjà, à fait. Est Non non mais, mais d'accord, il euh, y a des il d'ailleurs
4: avec le premier match. Le notamment au
0: bout de 30 minutes. Oui, Non. Le premier, match, le premier match
4: ils avez très bien attaqué, après l'expulsion avait changé. Mais je parle plutôt dans la, la force qu'ils peuvent avoir sur les enchaînements offensifs, mm -hmm. où, où on voit qu'il y a de la qualité euh, devant, Tété, la casette, arrive à combiner, et sur euh, euh, une défense qui n'est pas sereine. Le, le penalty, c'est pas qu'il est évitable, c'est qu'il doit être évité. Euh, il, il redonne en fait de, de l'espoir à trois, et euh, je trouve qu'ils attaquent beaucoup mieux qu'ils défendent.
0: Il y a un chiffre qui va apparaître, euh, parce qu'on me dit dans le l'oreillette que le chiffre va apparaître, c'est le nombre de victoires euh, de Bosch, 4. Euh, première, première fois quand même hein, pour Peter Bosch, euh, c'est rassurant, c'est ouais, anecdotique Mathias
1: Ouais c'est anecdotique, en fait euh, évidemment qu'on on est un petit peu sévère, euh, mais il y a de la qualité dans cette équipe, notamment les recrues, on, on sait qu'elle est a des mais on a vraiment l'impression d'avoir un copier-coller de nombreux matchs de la saison dernière c'est ça en fait qui nous inquiète. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de dédoublement sur les côtés. Euh, on a eu quelques inquiétudes défensivement sur les deux latéraux qui ont énormément apporté encore offensivement avec le but notamment de Tagliafico. Malo s'est montré aussi offensif. Mais en fait, on a les mêmes doutes. Donc ils ont répondu à aucune question aujourd'hui. On n'a pas vu plus de mouvement au milieu avec Tolisso, avec le penant qui n'a pas, pas été mauvais, mais qui fait autant de passes vers l'arrière qu'il en fait vers, vers l'avant. En, euh, en première mi-temps, en première mi-temps, je trouve ouais. que trois a
6: trop facilement déséquilibré Lyon. Exactement. Les, les deux latéraux, par exemple, lorsqu'il s'agit de défendre, se sont trop vite retrouvés dans, dans, dans des situations euh, compliquées à, à gérer euh, et individuellement pour les deux latéraux et collectivement, il n'y avait pas de compensation. Avait... Donc je. Ouais, je suis. Enfin, c'est rassurant euh, arithmétiquement, mais on, envie doit mmh. on doit être exigeant
4: avec Lyon. On doit être exigeant avec Lyon, y compris les Lyonnais. Il n'y a pas de coupe d'Europe cette année. Euh, Lyon, euh, tant mieux qu'ils puissent continuer pour eux d'avancer euh, comptablement et que ça donne de la sérénité, que ça va leur permettre de bien travailler. Faut pas oublier que. Là, mine de rien, ils avaient, puisque ça n'a pas joué le week-end dernier, deux semaines pour travailler ce match-là. Ou oui, et j'ai trouvé de ce côté-là que l'entame, au-delà du but qu'on leur donne, derrière, puisque c'est dans les cinq premières minutes, oui. elle a été assez décevante. Je ne les ai pas sentis oui. physiquement extrêmement... Euh, ça compte ou impliqués. ça peut être
3: pénalisant. Hein, ouais, pour le rythme de ne pas, pas, pas avoir de, de... Moi, je trouve qu'on n'est pas sévère, sévère avec Lyon. Lyon, ce soir, ils doivent être satisfaits du résultat, mais s'ils sont lucides... Ils savent très bien eux-mêmes que ce n'est pas un match complètement abouti et que cette équipe-là a encore une marge de progression énorme. Oui. C'est pour ça que, séduisant, on ne peut pas dire ou alors le jour où ils vont véritablement faire un grand match, quel, quel qualificatif, quel adjectif on Tout va fait, trouver. Ouais. Donc c'est une équipe qui, qui a fait le boulot, qui a, qui a réussi certaines choses. C'est vrai que dans la qualité euh, des transmissions, ils ont plutôt été là. Ils se sont créés, ils ont, ils ont beaucoup frappé au but, mais euh, ils, ils ont cadrer un tir sur deux, ce qui est rare dans le football actuel. Par contre, le mot, le mot
6: séduisant me paraît paraissait... au, au vu de l'effectif de Lyon cette saison et au vu du calendrier de Lyon cette saison, pour moi, la deuxième place, puisqu'on est d'accord pour dire que la première doit revenir au PSG, mmh. la deuxième place doit revenir à Lyon. Ce, ce, serait, ce, serait pas, ce serait pour moi un échec, un accident industriel si déjà Lyon n'était pas dans les trois premiers. Mmh. Vu la qualité de l'effectif, la quantité de l'effectif et le calendrier que l'OL a, mais, mais ce serait pas logique que Lyon soit pas deuxième. Pour moi, Lyon doit être deuxième cette saison.
0: On, va vous, on va vous réafficher le, le calendrier prochain en tout cas. On a pas tout Donc j'attends plus au niveau du jeu. Mais euh, Reims, Auxerre, Angers qui vont arriver, oui. normalement c'est du, du 3 sur 3 à chaque fois, non
1: Oui, mais il va falloir montrer des principes de jeu. On a beaucoup parlé la saison dernière de, du fameux pressing que voulait mettre en place Peter Bosch. On l'a pas vu aujourd'hui. On n'a pas vu. On n'a pas vu les, les Troyens en difficulté en première mi-temps. Alors qu'ils étaient menés d'entrée, ils auraient pu avoir la tête dans le saut directement. C'est quand même la, la, la pierre des entames. Trois minutes, à Rami, genre le plus expérimenté, qui fait une erreur de, de débutant. Derrière, les Lyonnais sont pas trop mal techniquement jusqu'à la 10-12ème. Et après, en fait, il n'y a plus rien. Et, et oui, si Troyes avait plus de qualité euh, qu'une autre équipe du championnat peut avoir, les Lyonnais auraient pu se retrouver bien plus en difficulté euh, à la pause. En deuxième mi-temps, encore une fois, le début de seconde période euh, les a remis la tête à l'endroit très vite. Mais moi, c'est les principes de jeu. Le pressing, les dédoublements sur le côté. Euh, voilà, on n'a rien vu de, de tout ça et on en, on en attend ah, plus. Vous êtes
3: d'accord avec plus. ça, Claude Oui, moi, je pense qu'ils ont souffert surtout sur le, le jeu extérieur troyen. C'est-à-dire que les défenseurs extérieurs lyonnais ont souvent été mis en difficulté, on le disait tout à l'heure, dans des 1 contre 1, parce qu'en face, ils avaient des joueurs en plus capables d'éliminer aussi bien extérieur côté gauche que sur le droit pour le côté gauche et inversement pour le côté droit. Donc euh, c'est là il va falloir qu'ils qu qu se reprennent un petit peu dans, dans les 1 contre 1. Mais euh, moi, je, Damien a dit qu'ils doivent, doivent finir deuxième. Moi, je, c'est que ce championnat est long, il y a quand même pas mal d'équipes de qualité, que l'effectif le, de l'Olympique de Marseille aussi peut être. Mais Marseille joue la Ligue des champions.
4: Peut être redoutable, Oui. <rire>
6: Lyon, rien. Oui. Rien. Ils vont pas jouer un match tous les trois jours. Marseille va jouer un
4: match tous les trois jours jusqu'en décembre. C'est vrai. On se doit d'être exigeant, c'est l'Olympique Lyonnais. Donc, on, euh, tant, Bravo à eux pour euh, les, points, les points pris, mais euh, on, on se doit d'être exigeant parce que c'est n'est pas n'importe quoi, l'Olympique Lyonnais.
2: Oui, mais n'oublie pas que c'est leur deuxième match. Hein. Ce serait la 25e journée, on dirait, dis donc. Ils sont très... Ah mais très ça c'est vrai, hein. tu as tout à fait raison. Sûr, pour une deuxième journée, pour eux, troisième journée. C'est un deuxième rendez-vous, on n'est pas séduit ah ouais, au bout de deux ils, ils mettent six buts, ils en mettent quatre ce soir. Euh, je vous trouve quand même très dur. Vous avez sûrement entendu... vos raisons, mais vous êtes dur. Vous avez
0: entendu la petite sonnette de Tanguy Le ce pas encore une, une réaction, c'est Tanguy qui veut intervenir pour nous parler de trois, je crois. <coughs>
7: Oui, effectivement. Ce soir, l'équipe troyenne a essayé de relancer court à plusieurs reprises, mais c'était beaucoup, beaucoup trop compliqué techniquement. C'est vraiment compliqué pour cette défense troyenne. Les joueurs lyonnais se sont fait un malin plaisir à venir à chaque fois les chercher pour récupérer des ballons assez, assez hauts sur le terrain finalement. Ça a procuré énormément d'occasions pour les lyonnais, vous l'avez dit. Effectivement, pour être séduit ce soir, bah moi j'aurais voulu voir des lyonnais marquer, non pas quatre buts, mais peut-être 7, 8 buts, parce qu'ils se sont procurés des situations, notamment Ryan Cherki quand il est entré. Il s'est mis en évidence à trois reprises. Il a touché la barre ou le poteau. Donc c'est vraiment, cette équipe lyonnaise, elle
0: peut faire mieux et elle va faire mieux et elle doit faire mieux. Oui, Vous êtes gourmand quand même. 7 8 buts là, ok, bon pourquoi pas. Après en face, c'était trois, on le rappelle. Il reste sur deux défaites, 6 buts encaissés. Le coach Irles qui était déjà sur la sellette, c'était le contexte idéal pour Lyon. Donc on pouvait en attendre plus.
2: C'est surtout trois qui déçoit un petit peu sur ses prestations de début de saison euh, C'est plutôt trois qui inquiètent euh, que Lyon qui. Euh, Lyon aurait pu en, en pas. profiter. Bon, je trouve que marquer quatre buts à domicile, encore une fois, c'est tellement peu arrivé à Lyon ces derniers, ces derniers temps <rire> et la saison dernière et même au premier match contre Ajaccio que voilà. Moi, euh, s'ils mettent quatre buts par match contre des équipes de ce standing-là hein, qui jouent pour euh, le maintien. Euh, je, je, je considérais qu'ils ont fait une super saison à domicile avec une régularité jamais vue depuis euh, les top des huit titres. <rire> C'était pas les buts les plus compliqués quand même. Tu te défends pas mal
6: quand même. Franchement, je voterai presque pour toi.
3: As envie
0: ah. de changer la... ah. Damien va retourner sa veste. Non, 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 mais. Ah.
3: mais je voterai presque. C'est juste pas un débat. sémantique de... C'est juste sur le, le,
6: le qualificatif de. Le choix du mot. C'est Voilà, c'est tout. Mais bon. Exactement, mais les mots ont un sens, Claude. Absolument. Vous êtes bien placé pour le savoir. <rire> Alors ah qu'est-ce qui s'est passé oui,
0: à la mi-temps pour voir ces deux visages de l'Olympique lyonnais On va aller voir Romain Arant qui a peut-être une info pour nous.
5: Eh bien il s'est passé que Peter Boss, il a parlé à ses joueurs et visiblement il n'est pas content. Voici ce qu'il a déclaré à la mi-temps. Je leur ai dit qu'on était mauvais. On a marqué au bout de trois minutes et ensuite on n'a rien vu. On n'était pas bien placé sur le terrain. On était toujours en retard. Les déclarations de Peter Boss après une vidéo.
3: C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, que eux mêmes ne se racontent pas d'histoire. Peter Boss il continue à avoir un discours très clair là-dessus. Il doit être content du résultat. C'est vrai qu'ils qu ont créé des occasions. C'est vrai que la aussi aurait pu marquer autant de buts presque que Cherki aurait pu dans, dans, dans ce match. Mais bon... Je pense que c'est bien cette réaction de, de l'entraîneur parce qu'il a un langage mmh. de foot très clair, très, très précis, avec un peu d'humour, c'est bien. Mmh.
0: Est-ce que vous voulez connaître le résultat du duel Demandons à nos téléspectateurs de voter. Est-ce que Lyon vous a séduit euh, Fred nous disait un grand oui et Damien nous disait un grand non. Ah là là, la victoire de Damien Les téléspectateurs euh, n'ont pas Mais de justesse,
2: honorable. <rire> le cas
3: était
0: quand même difficile. Ah. Franchement, <rire> franchement.
3: Oui, bon, presque, vous propose, presque au tir au but
0: on va évidemment noter les Parce joueurs que... hein, dans l'équipe du soir vous avez l'habitude commencer à préparer un petit peu vos notes mais avant cela on va s'intéresser à deux joueurs en particulier Tolisso et Lacazette juste avant on va revoir pour ceux qui nous rejoignent maintenant je crois qu'on a le droit normalement ouais, de revoir les buts tout à
5: fait on a le droit on ne va pas s'en priver on a quand même vu cinq buts ce soir c'était déjà pas mal et on les a vus venir très rapidement avec Alexandre Lacazette dès la troisième minute de jeu la passe en retrait ratée d'Adil Rami le champion du monde 2018 qui sert Alexandre Lacazette pour le 1-0. Talia Fico, le défenseur argentin, qui va commettre une faute. Pénalty transformé par Tardieu, un partout à la 39e minute et ensuite à la mi-temps. Mais les Lyonnais vont revenir très fort, centre de Tolisso. remise de TT pour Talia Fico qui se rattrape. Ensuite, c'est Paqueta qui bute sur galon. Mais TT est là, en embuscade pour conclure. Ça fait 3-1. Et enfin, 75e minute, l'action solitaire de TT qui s'offre un doublé avec un peu de réussite. Ça fait 4-1 pour l'OL, deux victoires en deux matchs.
0: Merci Romain. On va juger deux garçons maintenant. D'ailleurs, c'est l'article de l'équipe ce matin, le retour de l'ADN lyonnais. Tolisso et Lacazette qui ont été alignés pour la première fois titulaires tous les deux. Qui vous a le plus impressionné, habillage à la lyonnaise avec cette oui. Ah bah, ça y est, il va encore pas être content sur le choix du mot. C est, c est qui vous bon a goût. le plus impressionné entre Tolisso et Lacazette, Mathias C'est compliqué. Hein. Ah mais là faut voter. Là.
1: Ah, je dirais Corentin Tolisso pour sa passe. Tolisso. Lacazette pour son
0: but. Très bien. la Lacazette. La casette.
1: La
6: casette.
0: Oh, on n'est pas passé loin du super duel. Hein. Damien, vous auriez pu faire un effort. Bah non, mais pff, impressionné quand
6: même. Le mot
0: est fort. Hein. Président, on a un duel là, j'ai l'impression. Bah Oui. Alors. <rire> alors, qui vous mettez On a Fred qui est... est... Rappelez-moi votre réponse.
6: Euh, la casette.
0: La casette. Et on a deux, un Tolisso la et la un casette. Ouais. Bah, je crois que c'est Mathias contre qui Oh bah Manu. Président, c'est vous qui comptez. Manu, hein. Manu, Manu, allez Manu, on est parti, 30 oui, on secondes, on vous me. On vous est me gâchez... cherché mon prénom. Qui commence Non, non, oui, je cherchais.
3: J'ai révisé <rire> pour pourtant Fred, Mathias, Damien, plus tard, Et Manu, je me disais que j'allais oublier, je vais vous dire avant. comme vous voulez. Non, 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 non. Donc Manu, Manu vous votez
0: pour qui Qu'on comprenne bien. La casette. La casette. Et Mathias, vous votez pour pour Tolisso. Tolisso. Je gagne un petit peu de temps, ça se voit ou pas Parce que la région, n'est pas tout à fait prêt. Parce qu'on va s'offrir un duel de haut niveau, mesdames et messieurs. Ils auront 30 secondes chacun pour vous offrir leurs arguments. Vous allez pouvoir voter ensuite sur le compte Twitter de l'équipe du soir et notre président va trancher. Et là, je ne sais plus combler, donc il va falloir lancer <rire> le duel. <rire> On est prêt Allez, Manu commence.
4: La casette, parce que la casette est le, le capitaine de cette équipe, que ça fait deux buts en deux matchs, qu'il a été décisif extrêmement rapidement, qui s'est montré dangereux aussi de nombreuses fois. Il a réussi. Il a plusieurs fois à combiner avec, euh, avec TT il y a eu plusieurs occasions et qu'il est là pour être le leader et, et il est incontestablement le leader offensif de cette équipe-là. On peut lui reprocher certaines occasions manquées, il en a manqué effectivement. Maintenant, il est à deux buts en deux matchs, plus une passe dé je crois. Euh, C'est très difficile de ne pas être enchanté par son retour.
1: Moi, je vais lui reprocher ces trois occasions ratées, parce qu'en en... la casette, il est là pour marquer des buts. Il a eu des situations qu'il est capable de conclure. Alors, on ne va pas lui demander de mettre un triplé. Il n'a quand même pas marqué le but le plus compliqué de sa carrière. Tolisso, pourquoi Parce qu'il a porté beaucoup de solidité. On a vu sa sérénité. C'est un mot qui revient beaucoup ce soir au milieu de terrain. Sa passe est quand même décisive sur le but de Tagliafico quand il a lavant dernière. dernière voilà exactement pour être précis. Euh, L'ovation en, en sortie parce qu'il a été présent. Moi je pense que Tolisso, il a oui. montré ce qu'il était capable d'apporter à cette équipe.
0: Président, on ne parle pas. Même Pardon. si c'est pour aider. Ah c'est important. Oui, mais vous aurez pu vous embourber, ça vous aurait coûté plus voulez-vous que je Il ne pas mon prénom <rire> et il de mon non, adversaire. C'était pour aider. C'est très important. Vous non, mettez sur le compte Twitter de l'équipe du soir sur celui qui vous a le plus convaincu. Vous nous donnez votre réponse, vous aussi. Est-ce que c'est la casette Est-ce que c'est Tolisso En attendant, le président va trancher.
3: Je vais avoir une réponse de Normand, je donne un
6: match nul.
0: Oh non, ça, on n'a pas le droit on dans l'équipe du bah. soir.
6: On ne bah, peut si, pas. Si, si. Ah si. Ah bon c'est dommage que vous regardiez pas l'émission. C'est vrai.
0: on a le droit.
3: Avec un pourcentage presque favorable pour une majorité relative à Manu. Ah, C'est dur. Hein mais je donne, je donne match nul quand même.
0: Et alors pour quelle raison Il n'y en a aucun parce des deux qui vous a un peu plus Non, parce
3: que, que, que les arguments sont si longs d'un côté que de, de, de l'autre. C'est vrai, vrai que Tolisso a amené une certaine sériété. Mais moi, le mot impressionné, déjà, me. Il faudra
0: qu'on fasse gaffe au choix des mots la prochaine fois qu'on a.
3: Je me un petit peu <rire> parce que j'ai trouvé, un peu comme séduisant pour le, pour le premier oui, débat, le impressionné, ça me faisait beaucoup. Mais euh, la casette, oui, il, fait, il marque un but. Mais bon, dans ce cas-là, alors, que ah, dire de Tété qui marque deux buts et qui a une passe décisive et, et Tolisso a été un régulateur au milieu, mais pas au niveau, on peut l'attendre.
0: La on arrête tout, on est en direct avec Peter Bosch. C'est parti. Mais on n'a pas le son. Alors,
8: on enchaîne. Rien. J'ai vu rien jusqu'au 42e ou 3e minute où Alex, encore une occasion, ça veut dire que deux occasions et on n'arrive pas au bon moment de faire le pressing. On était trop tard à chaque fois. Pour ça, trois, ils ont gardé trop longtemps le ballon. On n'était pas agressif. Parce qu'on était mal placé sur le terrain. Et quand on a le ballon, on perd des ballons trop faciles. Et on n'a pas eu des occasions. On a retourné le ballon derrière sans vraiment regarder devant. Et pour ça, j'ai dit, avec les mêmes joueurs, on a joué un deuxième mi-temps, surtout le début, le deuxième mi-temps. Pas seulement parce qu'on marque vite deux buts, mais là, on était agressif, on gagnait des ballons, on était bien. Vraiment très bien. Je voudrais dire quoi, ça symbolise parfaitement ce que vous avez dit, euh, c'est l'été, en première période, il a tout raté, Dans la seconde période, euh, il était fantastique. Fantastique, il était OK. okay, tous, okay. Pour moi, juste OK. Étais pour moi, il a marqué deux buts, absolument, mais il peut faire beaucoup mieux. Et euh, lui aussi, c'est pas décisif, il a, il a une pour un ailier, il a deux qualités très importantes pour moi, ça c'est marquer des buts, j'aime ça, un ailier qui marque des buts, mais aussi des passes décisives. Et sur, sur les passes décisives, aujourd'hui, il n'était pas trop, trop bien, il peut faire beaucoup mieux.
7: Peter, vous avez pensé quoi de la prestation de Corentin Tolisso ce soir
8: Alors d'abord j'ai été très heureux, il peut déma démarrer, il a joué 60 minutes. Et bien sûr, c'est son premier match. Tous les autres joueurs, ils ont, dans la, dans la préparation, en, en précision, ils ont fait des matchs amicaux. Lui, il n'a il a pas. Il a joué 20-25 minutes l'autre fois contre Ajaccio. Donc, pour lui, c'est très important les minutes qu'il a faites aujourd'hui. Et il a besoin de rythme pour, pour progresser. Donc, j'ai très content que j'ai vu et Très content, il a joué sans problème les 60 minutes que, que lui donnait.
0: Pardon Parfait, Peter Bosch, car on avait un thème sur euh, The et, et la Casette. Juste avant de revenir sur ce thème-là, il a quand même dit un truc très important sur Tété, là, euh, qui a mis un doublé. On pensait qu'il l'encenserait. Euh, finalement, un peu mieux faire, quoi. C'est un peu dur, non
1: Ouais, pff,
6: je ne suis pas certain que ce soit euh, très habile d'un point de vue de la communication. C'est très franc, très sincère. Et on peut louer sa sincérité et son honnêteté. Mais. Euh, moi, je, je prends souvent comme exemple Ancelotti. Quand, quand Ancelotti, vous lui demandez, euh, il est entraîneur, euh, il est entraîneur du Bayern, du, du PSG. Vous lui demandez qui doit être ballon d'or, Zlatan Ibrahimovic. Il devient entraîneur du Real, qui doit être qui doit être ballon d'or, Cristiano Ronaldo, évidemment. Il est ba au Bayern, Franck Ribéry. Ça fait ah, pas de doute, c'est le meilleur joueur. <rire> voilà, c'est toujours. Et après, ça ne l'empêche pas de dire aux joueurs ce qu'ils pensent vraiment de leur prestations, de ce qu'ils doivent faire pour progresser. Tout. Mais le faire en conf comme ça, je suis pas certain que ce soit très très habile.
4: Moi, j'aime cette transparence-là. Il y a tellement, les exemples ne manquent pas, de conférences de presse qui sont fades, mmh. tout contrôlées, où on fait toujours très attention à ce qu'on qu dit. J'aime euh, Peter Boss pour ça, c'est-à-dire que sur la première mi-temps, euh, il cherche pas d'excuses. On a été mauvais jusqu'à la 42e minute. Sur TT, il a marqué deux buts, mais il peut mieux faire. Alors, on peut considérer que c'est... Euh, il l'encense pas Tété, ah oui mais, mais j'aime cette idée-là parce que je suis convaincu qu'il pense ce qu'il dit. Oui, Donc euh, de ce côté-là, je... Euh, je
0: sais pas comment je le prends. Hein.
4: Bon, il, tété, il a mis deux buts. Voilà, ah mais, oui. euh, mais, passe, mais il peut toujours caresse, mieux faire. Non et une, ah, passe passe décisive. Ouais, et une passe, passe D, ouais. ouais. ouais
1: Donc. Le terme fantastique était peut-être un petit peu ouais, exagéré. Question, ouais, il et dire juste OK, il est un petit. Moi j'aime cette
4: euh... exigence-là. Après, je sais pas, euh, Claude, en, en tant que coach il faut non, contrôler non, mais ça, mais bon. Ce, ce, ce genre de, de conférence de presse où on parle,
3: où on singularise un joueur, okay. c'est toujours dangereux. Il, tout dépend. C'est lui qui connaît les joueurs. Il y a des joueurs qui ont besoin un petit peu d'être piqué publiquement et tout. D'autres, ça les anéantis complètement, si jamais on formule la moindre critique publiquement. Donc il connaît son joueur, il sait qu'en disant ça, il va le valoriser en parlant avec lui en un contre un, mais qu'il il va lui demander encore beaucoup plus parce qu'il doit savoir qu'il a encore beaucoup plus de potentiel à faire valoir. Donc ça, tout dépend de la relation et de la connaissance exacte psychologiquement de, de chaque joueur dans un groupe. Quand on dit on est toujours le même avec euh, les, tous les joueurs, c'est une connerie monstrueuse. On est 25 fois un entraîneur différent avec 25 joueurs. Parce que c'est 25 profils différents, c'est 25 aventures différentes. Et bien évidemment, on n'est jamais le même.
0: Le résultat du duel, la casette contre Tolisso. Oui, c'est allé vite, mais on a des notes à arriver pour les joueurs ensuite. Donc on va savoir maintenant qui vous a convaincu. Ouh là là, c'est la casette à 70%. Je suis désolé, Mathias. c'est pas le tout de donner les bons scores, mais le peuple Clean. a voté. Allez, les notes de l'équipe du soir à présent. De euh, Aidez-nous, demandez-nous hein, <rire> sur les réseaux sociaux sur quel joueur vous voulez qu'on commence. On va commencer avec Adil Rami. Tiens, le pauvre premier match, euh, capitaine et premier but euh, encaissé. Avec cette jolie passe décisive pour la casette. Quelles sont les notes 3, 3, on est sévère 2, 4, est-ce qu'on peut rappeler peut-être un 2 et c'est cher payé, 4 Ouh là là, on a un 2 et là 2 c'est quoi déjà pour le journal d'équipe, rappelez-moi très, très mauvais match, et 4 insuffisant Insuffisant. alors là je vais vous prendre tous les deux parce que vous n'avez pas l'air d'accord très mauvais match euh, et insuffisant euh...
1: bah, c'est de passe à la troisième minute à ce niveau-là euh, on ne va pas l'enterrer, euh, mais bon c'est terrible il a quand même dit la semaine dernière euh, au micro euh, du diffuseur de la Ligue 1, euh, après le 0-3, qu'ils avaient oublié de venir et que ce n'était pas en faisant des matchs comme ça, des entames et des investissements pareils de tous les joueurs euh, que 3 allait espérer le maintien. Il démarre, euh, troisième minute, passe décisive. Il a été pris dans son dos euh, sur une passe certes contrée en première mi-temps, mais il était perdu. En deuxième, on a vu une, une, est une de à ses la relance C'est relances qui a le troisième but, je crois. Non c'est sur une de ses relances parmi tant d'autres <rire> avec Salmié qui a été raté. Euh, ouais, ça a été compliqué. Ça allait vraiment
6: beaucoup trop vite
1: pour lui. Ouais, il est euh, pas loin. Euh, Franchement, euh,
6: j'ai euh, hésité entre le 2 et le 3. Ah aussi, ouais. moi. Non mais c'est un, enfin bon, une prestation affreuse pour Adil Rami. Quoi. Il, est, euh, il est passé complètement au travers. Il a flotté tout, tout le match. Il n'était jamais placé là où il fallait. Je suis pas certain qu'il ait gagné beaucoup de duels. Je suis pas certain qu'il ait cherché à en jouer beaucoup non plus. Euh, suffisamment malin pour laisser euh, Salmié euh, y ouais. aller à sa place. Euh, on sentait euh, la soirée a très mal commencé. Et... Dès la troisième
0: minute, surtout, il faut y aller. Hein.
6: Et elle a vraiment très mal fini.
0: Insuffisant seulement, vous n'êtes pas trop sévère avec Rami Non,
2: pour ne pas l'enfoncer, parce que. Non, mais c'est vrai. <rire> non, mais, non, mais, non, plus moi, c'est un, un garçon qui m'a étonné dans euh, les retours que j'ai pu avoir de ces deux derniers entraîneurs, l'actuel Bruno Irles et le précédent Laurent Batles, qui, les deux, pour des raisons différentes, disaient. Euh, oui, c'est vrai que Rami, je m'attendais pas forcément à ça. J'étais très impressionné, disait Batless, par euh, à la fois son côté exemplaire, son implication. Et Irles, quand il arrive à la, à la mi-saison comme ça pour, pour jouer les pompiers, Irles, au début, a plutôt des préjugés défavorables sur Rami en disant... Moi, je savais pas s'il n'était pas un peu cuit, je savais pas s'il si, se prendrait pas un peu pour une star. Et je l'ai trouvé d'une humilité, d'une exemplarité. Donc, Pour toutes ces raisons-là, mmh. je pense qu'il fait encore, d'après ce que je sais, beaucoup de bien au groupe en termes de, à la fois de bonne humeur qu'on connaît, mais aussi de... Mais là, on de, juge le match. C'est oui, pour ça. Je ne vais pas dire qu'il a 8, tu vois. Mais je ne mets mais pas deux mais... parce que... Voilà, ça sert à parce rien de, de le. De <rire> non, mais parce que donne l'exemple et parce que je pense surtout qu'il est important. Enfin là, les exemples le qu'il a donnés, il
6: valait mieux pas trop les suivre. 10 parce que c'était pas 4 à le c'était. tout à l'entraînement. <rire>
0: On note un, un, un joueur lyonnais maintenant euh, Paqueta. Alors lui, il était dans tous les bons coups. Je pense que là, les notes vont clairement monter. Quelles sont les notes que vous accordez à Lucas Paqueta 7 bon. pour Damien Degorre, 6 pour Manu Langeon, 5 pour Mathias, il vers 7. On a 2-7. Claude, le temps qu'il retrouve ses notes, on n'est pas arrivé. C'est un 6. Très bien. Euh, je vais prendre la note la plus basse. Manu,
4: 6 Ah oh non, c'est pas la plus basse. mais La plus basse du groupe, ouais. on va dire, avec euh, Claude. Oui, parce que il... Il a eu quand même beaucoup de déchets je trouve, il, a, il fait plusieurs mauvais choix de passe et qu'un joueur de sa qualité, le, je me, je, en deuxième mi-temps notamment, euh, il, est, il doit être beaucoup plus précis sur, sur ses passes. Il n'est pas décisif sur ces passes-là et euh, donc il fait un bon match, 6, mais euh, voilà, pas, pas six, six, sans plus en plus. C'est satisfaisant. Voilà, satisfaisant, bon voilà,
1: satisfaisant.
0: OK, très bien. Mathias, c'est c'était ah moi je trouve encore. que c'est
1: loin d'être satisfaisant. Ah oui. Ah vraiment. Ah, pas aimé. Je trouve qu'il a eu énormément de énormément de déchets, il parlait de euh, Peter Bosch disait que Tété <rire> pouvait faire plus de passes, décider tout ça. Euh, Paqueta il y avait quand même beaucoup de de mauvais choix, je trouve parce qu'on est exigeant encore une fois avec le niveau de Paqueta qu'on qu'on connaît. Mmh. Ouais, peut-être que, que c'est largement Peut-être que c'est un peu haut à... mais mais moi j'ai
6: bien aimé son activité, j'ai bien aimé voilà, t'as plus de chances d'avoir du déchet quand tu touches beaucoup de ballons que quand tu ne touches pas. Donc euh, je voilà, on peut lui reprocher de ne pas être assez décisif, sans mmh. aucun doute. Ouais, peut-être c'est 6. peut-être. C'est satisfaisant mais insuffisant par
0: rapport à son talent de l'équipe du soir on va parler du Paris Saint-Germain à présent avec un Christophe Galtier qui veut encore des recrues qui est pressé et on va en avoir un petit peu plus avec Romain Aron.
5: le PSG n'a toujours pas fini son mercato les parisiens cherchent encore un joueur par ligne grosso modo un défenseur un milieu un attaquant et en conférence de presse Christophe Galtier a parlé de ses manques l'entraîneur parisien qui n'est pas forcément satisfait d'attendre encore des joueurs
9: il y a toujours un décalage entre l'aspect économique commercial et l'aspect sportif nous, on est pressé. Dans une semaine, nous allons enchaîner tous les trois jours, ça va être un calendrier très chargé avec des matchs, avec des enjeux très importants. Il ne faut pas croire que c'est simple d'intégrer un joueur et que quand un joueur arrive, au bout de 3-4 jours, euh, il va trouver ses repères. Il y a un modèle de jeu, il y a des principes de jeu, il y a une connexion que, que les nouveaux joueurs doivent avoir et trouver avec les partenaires. Et là-dessus, le fait que ces joueurs-là n'arrivent pas, évidemment que ça nous pénalise sur un plan sportif.
0: Alors, Christophe Galtier qui se sent pénalisé euh, avec ce manque de recrues qui n'arrive toujours pas. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette phrase du coach parisien à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On a encore un duel. Mmh, la bagarre. Damien Gore oui, il est d'accord avec cette phrase. Manu Lonjon, nous, on n'est pas d'accord avec cette phrase. Ça va être un duel à la même table. Ne vous battez pas, messieurs, ou en tout cas, correctement. Qui commence
4: Vas-y. J'y vais.
0: Allez, Damien Le Poignard 30 secondes chacun,
6: c'est parti. Bah autant on n'est pas obligé de croire hein, tout ce que dit euh, Christophe Galtier sur les secrets de vestiaire. Autant sur les principes de construction d'une équipe et sur euh, l'intégration des nouveaux joueurs, euh, il est quand même bien placé pour savoir comment ça se passe. Et je suis d'accord avec lui, ça demande du temps. On l'a vu avec Messi, ça lui a, il a fait beaucoup de temps à Messi pour s'intégrer au Paris Saint-Germain. Et tous les joueurs hein, ne s'intègrent pas de la même manière, ne s'intègrent pas aussi vite, ne s'adaptent pas aussi vite, ni au nouvel, à leur nouvel environnement, ni à leur nouvelle équipe. Et je comprends que le PSG soit pressé parce que ce pas une saison comme les autres, avec une Coupe du Monde qui va la couper en deux, et il faut que, il faut que ça s'intègre vite. Allez.
4: Non, je considère, pour répondre à la question, que c'est pas euh, pénalisant euh, pour Paris justement parce que jusqu'à maintenant euh, ils avaient euh, un match par semaine et que je trouve quand même qu'avec l'effectif qu'a Paris de parler aujourd'hui euh, de que ce soit pénalisant, le Mercato il termine le 31 août, pas pour le PSG il termine le 31 août pour tout le monde donc c'est pas pénalisant pour Paris et pas pénalisant pour les autres il, il a de quoi travailler, c'est le moins qu'on puisse dire avec le PSG, donc est-ce qu'il il, il aimerait avoir toutes ses recrues à reprise, oui mais c'est le cas pour tout le monde
0: chacun. C'est parfait. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour nous dire qui vous a convaincu. Président, à vous de jouer.
3: Compliqué, mais Manu, je me rappelle son prénom. <rires> je je, je pencherais plutôt de son côté. Mais le problème avec Christophe dans, dans son analyse, c'est que dans l'absolu, il a raison parce qu'il veut les meilleurs joueurs au meilleur moment pour préparer sa saison. Dans le relatif, il peut être un peu plus patient parce que pour le moment, effectivement, c'est le championnat. Et il sait qu'avec cet effectif-là, dans le championnat, il aura le temps, à travers les matchs de championnat et dans les interstices qui, qui, qui arriveront, de pouvoir préparer son groupe. Donc, mais je
6: ne euh, suis pas d'accord ouais. avec toi là-dessus. Ouais. que le droit. Hein. Non, mais justement, parce que ce qui va se passer quand les matchs vont s'enchaîner tous les trois jours, il ne va jamais mettre la même équipe. Et c'est maintenant qu'il peut profiter de, qui peut profiter d'avoir un match par semaine pour aligner une équipe type et pour, et pour essayer de, de mettre à dos homéopathique. Il le fait avec Renato Sanchez, par exemple. Il va le faire s'il y a de nouvelles recrues qui arrivent. Parce que quand, 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 quand les matchs vont s'enchaîner tous les trois jours avec la Ligue des Champions, avec le, voilà, le championnat. Okay, il croit pas. Sur combien de joueurs il va... Il va transformer l'équipe, là, pour le moment. Sur il, en que il en veut encore trois. Oui,
3: non, mais d'accord. Ah ouais, donc c'est peut-être Par rapport à l'effectif d'aujourd'hui.
6: Ah ouais, mais ça, ça, ça c'est à lui qu'il faut le demander. Non,
3: mais peut-être Sur que combien de joueurs? Parce qu'il, il, bah, peut il, il 3. va pas ah, si 3, transformer 3, hein. ses joueurs extérieurs. Il va peut-être remplacer un des, un des trois défenseurs centraux. Et un des milieux. Ça sera pas le gardien de but. Ça va jouer sur. Peut-être un défenseur mmh. central et un milieu. Et peut-être sur un schéma, s'il change de schéma à un moment donné Ouais. Je pense pas que dans le. Comme il est parti là, je pense pas qu'il va, qu va changer de schéma. Moi, je bon. peux comprendre complètement, Christophe, ce qu'il veut, parce qu'il met un petit peu la pression. On pourrait entendre le même discours à
6: l'OM, là, par exemple, pour mmh. le moment. Mmh. Partout. Exactement. Non, mais je Exactement suis pareil. Mais lui, mais... lui ce qu'il pense, c'est à la Ligue des Champions, c'est mais... pas au championnat. Et, 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 et il s'en fout de savoir si euh, la Juve allait en retard ou si Manchester. Lui, ce qu'il veut, c'est y être en avance non, sur mais... les autres. Donc, c'est pénalisant, parce qu'il peut pas être en avance.
4: Pour moi, c'est pas pénalisant, d'autant plus que si on parle de Ligue des Champions, mm. elle va être en deux parties cette année. Mm. Il va avoir, euh, Avant, y avoir une nouvelle de façon monde. de travailler en début d'année prochaine, après la Coupe du Monde. Mm. Donc pour moi, si c'est pénalisant, euh, ça peut être pénalisant qu'à partir du mois de janvier ou au février. Aujourd'hui, c'est pénalisant... Euh, oui, dans le sens où il aimerait travailler avec tout le monde, mais c'est pas possible. Quand on a 21 joueurs sur 24, de dire c'est pénalisant de pas avoir les trois qui manquent, j'ai un petit peu de mal à l'entendre. Surtout juste quand ça. on
0: a des monstres de mmh. Milan dans son effectif, comment Et vous avez pris cette phrase, Fred bah,
2: Je comprends très bien, effectivement, la pression qui est mise sur Antero Henrique, notamment. C'est pas du tout de mauvaise guerre, c'est de bonne guerre. Et il est complètement dans son rôle. Donc on ne peut qu'encore une fois être d'accord avec lui. Moi je trouve que sa com' est très cohérente depuis le début. depuis ah oui, le début. Mais Vraiment, mais poser ses fesses sur le, le, le banc d'entraîneur du PSG, euh, ça nous change tellement de Pochettino, voire de Thomas tourel euh, auparavant, que, que moi je trouve que c'est vraiment déjà un grand plaisir d'entendre quelqu'un qui dit des choses... Qui ont à peu près une cohérence déjà il y a, il y a pas une espèce de message de sous-texte de, de subliminal par rapport à ça non. ça déjà c'est très bien et après effectivement c'est pas très grave non plus je veux dire il a déjà eu Moukielé, il a eu Renato Sanchez qui oui, euh, qu a
0: voilà quoi.
2: et il a déjà un effectif qui est à mon avis tout à fait capable y compris le 6 septembre quand la Ligue des Champions va commencer de réussir quelque chose de bien. Donc c'est pas qu'il n'a pas un effectif ça, qui est
6: incapable de oui, oui, réussir non, mais quelque, quelque se chose comprends.
2: de bien. On se comprend. Et lui, c'est pas il cherche ce qu'il recherche, c'est la perfection. Oui, oui tout à fait. C'est pas le quelque Donc, chose en de bien. ça. En ça, il a raison et en ça, il est dans son rôle et en ça, c'est très bien de déclarer ça à ce moment-là de la saison, au tout début. Après, encore une fois, il a la chance d'avoir une telle marge, c'est une chance et c'est aussi un petit peu un poids, mais une telle marge en championnat que il peut se permettre encore pendant 2-3 journées de tourner avec les gars qu'il a actuellement à disposition et non. que s'il a vraiment les trois renforts, ce qui reste à prouver, mais si d'ici le 31 août, il a les trois renforts, ça, notamment en milieu et en défense, bah là on verra effectivement combien ce, de temps ils ont besoin. Ce qu'il se pour dit en ce,
3: en ce moment, pardon, Christophe, c'est que bon
2: Champion de France,
3: ça paraît une évidence, il a déjà été avec un effectif bien moins glorieux et valeureux avec, avec le LOSC. Donc euh, lui, il a déjà mis ça de côté. C'est vrai que ce, qu ce à quoi il pense, parce que son crédit, ça sera sur la Ligue, la Ligue des, des champions. Il
2: n'y
3: mmh. a que là-dessus. Mais c'est pour ça qu'on dit dans l'absolu la raison, dans le relatif, il n'est pas pris par le timing. Moi, je pense qu'il a le temps de faire travailler un effectif. Tactiquement, techniquement, euh, avec une arrivée d'un ou deux joueurs. Surtout que ceux, ceux qui ne jouent pas pour le moment, comme Renato Sanchez, Mukele et, et Co, ce sont aussi des, des vrais bons joueurs. Il y a, il y a déjà... Renato
6: Sanchez, il mais... est arrivé il y a 10 jours, Mukele il y a jours, euh, bah oui. 15. Donc, euh, oui, mais ça. Parce que Claude, tu le sais bien, ça, ça, ça demande du temps, surtout à Paris. Oui. Surtout à Paris. Parce que... Pourquoi, surtout à Paris Mais parce que ce n'est pas un club comme un autre en France. Parce qu'au premier échec, imaginez qu'ils perdent demain, dimanche à Lille. Mais je vous garantis que l'atmosphère le, 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 ne va pas être le même que, que, que tous les fronts-fronts qui sont de sortie en ce moment. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et ce sera toujours comme ça. C'est le... On, on, on juge Paris par le, le prisme de, de, du, du résultat. Bon, oui, non, je, ça, c'est bien. C'est pas bien, j'en sais rien. Vous connaissez
3: bien le Paris Saint-Germain. Mais je mais sais bien. Je, mais je, donc, je sais ce que c'est, la difficulté qu'il y a à diriger ce club. Mais, mais ce veux veut,
6: c'est mettre à avoir tous les arguments de son côté.
3: Parce qu'on va se répéter encore, dans l'absolu, la il a raison.
6: Donc, il a raison, tu me donnes le point. Non. <rire> <rire> je ne te donne pas le point Mathias ça ne
0: je... Mathia, vous a pas entendu l'argument ça prend du temps de Damien de, Degore d'adapter des, des nouveaux joueurs vous l'entendez
1: là typiquement Galtier fait du Galtier on le connaît. il a fait exactement la même chose à Nice c'est aussi pour ça que ça s'est mal passé et ça s'est mal fini euh, il est gentil Galtier il met un petit coup de pression évidemment mais ses recrues Moukile, on ne l'a pas encore vu sur le côté droit et Kittiquet on attend de le voir dans les prochains matchs s'il peut intégrer offensivement mais il ne va pas prendre la place de Messi de Neymar ou de, ou de Mbappé alors, il la prendra tous les trois jours quand ces trois-là joueront la Ligue des champions, certainement. Ouais. Euh, voilà, évidemment, mais ils ne vont pas recruter un joueur qui va venir euh, éclater le 11 actuel euh, du Paris oui, Saint-Germain. Ça, ça
6: va être aussi important de ne pas perdre de points en route pendant, ces, pendant ces, oui. cette période-là. Ça va être important, donc c'est important d'avoir des joueurs qui sont capables de se greffer dans l'effectif. Alors, tu vas, tu vas me dire, c'est le PSG, ils vont y arriver eh, ok, Paris a quand même déjà
4: perdu le championnat, hein, deux fois. Mmh. Eh oui, ça,
0: le PSG attend encore euh, trois recrues, une par ligne, a priori. Pour vous, laquelle est la plus urgente
4: Central, défenseur central. Le... Ouais, Ce dont on parlait... Euh... C'est oui, en l'occurrence c'est le nom qui sort parce que euh, en termes de qualité, euh, ce que fait Ramos depuis le début de la saison n'est pas contestable. maintenant on ne peut pas s'empêcher de penser à la saison dernière au fait qu'il a l'âge de ses artères et que donc du coup euh, il, est... il faut aussi des rotations et que les rotations, si c'est Danilo ou euh, Diallo qui restent, ça me semble être euh, un petit peu en dessous et quil aussi il devait y avoir un titulaire euh, qui dans cette équipe de Paris, pour moi c'est euh, défenseur central.
2: Oui, je suis d'accord. Mmh. Euh, si vous voulez, avec le système qui est là, euh, prôné par Galtier, défense à trois, trois euh, centraux, vous n'avez pas tellement de solutions de repli aujourd'hui. Si vous avez Skriniar ou qui que ce soit, son jumeau, euh, là, vous êtes quand même déjà un peu mieux.
0: On est sur un petit coup de pression à euh, Antonio Eriquet, non, en faisant cette déclaration-là euh, Oui, euh, forcément, mais après, il euh, y a aussi <rire> ce qui se passe en coulisses.
6: Euh, C'est sûr que le, Christophe Galtier et puis euh, et Luis Campos ont établi une liste de joueurs pour renforcer l'effectif. Et c'est Antero Henrique qui est chargé de négocier avec les clubs. Donc, euh, ils aimeraient bien que ça avance plus vite. Ils ont besoin Mais... de vendre aussi, c'est ça Mais ils ont besoin de vendre. Mais Antero Henrique, non. il fait aussi en fonction des moyens. Et Etienne Moiti a quand même fait un papier, ça aujourd'hui, dans l'équipe, pour dire que le PSG, comme l'OM d'ailleurs, va avoir des problèmes avec le fair play financier.
0: Il y a une alerte générale. vaut vite qu'on aille voir La Jean-Michel Lassé, Réane Cherki, au micro de Jérôme Marier, Tanguy Le
10: du du match On est très... Heureux de vous retrouver ce soir, d'une part parce que bon, on a vu un, une deuxième victoire de l'Olympique Yonnais pour démarrer la saison c'est toujours bon signe et puis surtout parce que c'est un événement très important pour Ryan qui est à côté de moi mais aussi pour l'institution, pour l'OL, puisque Ryan a décidé après un certain nombre de, de discussions, toujours dans un esprit constructive parce qu'on lit quelquefois des, des choses qui sont plus ou moins proches de la réalité. Je voudrais par là remercier tout d'abord sa famille, qui est là, qui ont été toujours proches de lui pour nouer le contact quand il en avait besoin, pour donner un certain nombre de conseils quand il en avait besoin. Et puis bah, tous les gens qui, qui l'ont conseillé, alors j'ai aperçu euh, Bilal là tout à l'heure euh, qui n'était pas très loin, alors je ne sais plus où il est, Olivier euh, qui euh, a participé. Donc voilà, c'est Donc, une, une grande journée parce que en fait quand on a un, un espoir euh, du club comme l'est euh, Ryan, il y a évidemment beaucoup d'hésitation, beaucoup de, de sollicitations, il a eu un talent euh, extrêmement jeune qui a fait que quand on est jeune, ambitieux et talentueux, on pense que les choses vont se dénouer très rapidement, alors qu'il faut eh bien, construire les choses. On dit toujours que pour avoir un bel édifice, il faut des belles fondations. Et donc, c'est ce que nous avons essayé de faire. Et j'ai été personnellement très heureux de, de m'investir aux côtés de Bruno, de Vincent qui n'est pas là, puisqu'il est parti en vacances après, essoufflé. De manière à faire en sorte qu'on puisse vous annoncer la poursuite de son contrat dans de bonnes conditions financières, mais c'est la règle du jeu. Et moi, je suis heureux quand on donne aux joueurs, que ça soit Ryan, que ça soit Paqueta, que ça soit tous les grands joueurs de l'équipe, ce qu'ils méritent. Et donc, donc voilà. Donc, on est dans un pour prolongation de contrat j'allais dire de 1 plus 1, euh, je l'espère deux ans, puisqu'il y a un certain nombre de caractéristiques, euh, peut-être que, que Bruno euh, détaillera ou pas, je ne sais pas, mais qui euh, lui permettront de, de rester avec nous, et surtout euh, c'est le point de départ euh, d'une grande aventure au sein de, de l'Olympique lyonnais. parce que si Ryan doit réussir, et il va réussir, il va le faire euh, en priorité euh, avec... Et pour l'Olympique Lyonnais, qui est son club de formation, son club de cœur. Je pense qu'il vous l'expliquera après.
0: Oh Michel Olas, voilà. on a entendu la petite sonnette là. Vous êtes beaucoup trop long pour l'équipe du soir. <rire> on a compris que c'était la prolongation de Réan Cherki. Tout le monde est très heureux. On revient à notre thème. Est-ce que vous étiez d'accord ou pas d'accord avec Christophe Galtier, qui se sentait pénalisé tant que les recrues n'étaient pas là Résultat du duel 500 shots. Ah ah, 500 500 55-45, hein. petite, euh, ouais, petite ouais. victoire quand même. Pas, un pas, faronné pas. non plus.
4: <rire> elle n'était pas facile hein, pourtant.
0: Le GT Express, ça vous va Claude ouais, ouais. On a Plein d'infos, hors foot aussi, à commencer par les championnats d'Europe d'athlétisme. <rire> on est content Romain.
4: Et oui, la
5: médaille d'argent pour Wilfried Apio sur le 400 mètres. Il y avait trois Français engagés, trois chances de médaille. Et Wilfried Apio était le plus attendu après sa quatrième place Au mondiaux à Eugene aux États-Unis. Et donc il a fini deuxième. Bon, Karsten Warholm, le Norvégien, record main du monde, était trop loin. En revanche, pour Ludvig Vaillant, l'un des autres Français, c'est terrible. Il termine 4e à 1 centième du podium. On le voit ici
0: à l'image. Il était évidemment très déçu. Ah ouais, C'est pas passé loin en plus. On a dû aller à la photo finish. Euh, il y avait du 200 mètres féminin également ce soir.
5: Shana Grebo, 21 ans, qui était qualifiée pour la finale. Sa première grande finale internationale. Vous la voyez ici, la jeune Française. Elle a terminé 6e. Vous la voyez ici au couloir numéro 6. En 23-06, c'est la Suissesse Munginga Kanduja qui a remporté la course tout simplement, qui a remporté euh, ce 200 mètres, qui est championne d'Europe. Et une petite info en plus, Benjamin Robert est qualifié pour la finale du 800 mètres, contrairement à Gabriel Tual. Une petite déception pour lui parce qu'il faisait euh, partie des meilleures chances de médaille française. On aura
0: au moins un. Euh, retour au foot en Allemagne, le Munchen Gladbach d'Alasan Plea et Marcus Thuram recevait le Hertha Berlin.
5: Et oui, et c'est Alassane Plea qui a donné la victoire à son équipe de Gladbach. Vous allez le voir sur un centre, il y a une main d'un joueur du Hertha et derrière c'est Alassane Plea qui va signer son premier but de la saison en Bundesliga et donner la victoire à Mönchengladbach 1-0 face au Hertha Berlin. Mönchengladbach qui prend provisoirement la tête de la Bundesliga, deux victoires et un nul en trois matchs.
0: On passe au cyclisme. On a vécu aujourd'hui la fin du Tour du Limousin et c'est aussi parti pour le Tour d'Espagne. C'est un contre-la-montre inaugural aujourd'hui.
5: Tout à fait et c'est la victoire de la Jumbo-Visma. Ce n'est pas une surprise. L'équipe néerlandaise qui faisait évidemment partie des favoris de ce contre-la-montre qui se disputait à Utrecht aux Pays-Bas. Ça commence dans un pays étranger comme on l'a vu par exemple pour le Tour de France cette année. Et donc victoire de la Jumbo-Visma de Primoz Roglic devant les Ineos Grenadiers de Richard Carapaz et les Quick-Step Alpha-Vinyl de Julian Lafilippe et Remco Evenpool. Et donc, vous le voyez ici, c'est Robert Gesink euh, qui a franchi la ligne en premier pour la Jumbo Visma. Donc, c'est lui qui prend le maillot rouge de leader.
0: Merci pour toutes ces infos. Romain Arand. on vous retrouvera, vous comme toute notre équipe, autour de cette table. Après la pub, on va parler Mercato et notamment du côté du PSG. Un certain Bernardo Silva qui n'est pas sensible au projet parisien. Hmm, attention, à tout de suite après la pub. <rire> du soir pour la suite, c'est la fin surtout euh, de notre euh, émission avec toute la bande euh, Claude Leroy, l'homme qui, euh, qui a les mains les plus douces euh, du PAF. Faites-moi sentir encore une fois. Oh là là, c'est incroyable. Il y des mains douces, mais tellement douces. Je suis que vous n'avez pas les mêmes mains que lui. Vous, par contre, vous avez des bons pronos. Bravo. Merci. Ah ouais. Mathias euh, Duchesse, The Voice, il est très copain avec Adil Rami, mais pas des mauvaises notes. À <rires> <rires> Monsieur Mercato va oui, oui. du lonjon et notre poignard On a eu un beau, un beau duel entre vous deux. Damien Gore mais c'est fini. On passe au Mercato Express avec Romain c'est ah, hein? marrant et on commence avec une très grosse news, le PSG qui souhaite recruter Bernardo Silva c'est information de l'équipe.
5: Luis Campos le conseiller football du PSG adore Bernardo Silva, il l'avait déjà ramené à Monaco en 2014 et il a envie de l'amener au PSG alors il y avait déjà eu des premières discussions au début de l'été mais ça semblait alors trop compliqué et résultat, Luis Campos a relancé les négociations, enfin les dirigeants parisiens ont relancé les négociations cette semaine en voyant que le joueur de Manchester City n'était pas parti à Barcelone, même s'il faut préciser que Manchester City a dit récemment qu'il ne voulait plus le voir partir.
0: Oui mais Bernardo Silva n'est pas insensible au projet parisien. Je l'ai lu. Je le répète quatre fois. Est-ce que Paris a vraiment besoin Hier, vous demandez s'il doit faire le forcing. Est-ce qu'il faut y aller là Non.
4: Carrément, on y va pas non. quoi. Bernardo Silva, non. Non mais Bernardo Silva, super joueur, mais. Ah bah super joueur. Ou C'est-à-dire que où on le met un cran en dessous, ce qui est possible, mais dans la configuration du PSG, ça veut dire qu'il jouerait euh, en, en milieu défensif en 6. enfin J'ai pas l'impression que ce soit sur ce poste là que Paris ait des besoins. Et moi je pense plus que du côté de Bernardo Silva, dont on a entendu parler longuement à Barcelone, mmh. c'est aussi une façon de dire aimez-moi, montrez-moi que vous m'aimez. Oh
0: il est malin. C'est voilà, forcément
6: moi, lié je suis pas, pas d'accord. Au contraire, hein, je suis pas sûr que abus but de richesse soit nuisible au, au PSG et, et quand on voit l'effectif de Manchester City il, il joue aujourd'hui donc euh, il est remplaçant mais il, il, c'est un genre d'une telle qualité que lorsqu'il y a un des mecs qui joue de, devant et blessé il fait forcément du bien c'est Bernardo Silva qui rentre bah les défenseurs ils continuent de trembler quoi. donc pourquoi pas mais ça dépend pas à n'importe quelle condition et est-ce que Paris est capable aujourd'hui de réunir les conditions ça c'est une autre question
0: est-ce que ce serait forcément lié à un départ de Neymar ou est-ce qu'on peut arriver à faire les deux
6: Non, non. Alors, ça c'est sûr que non. Non, mais Yao, il n'est pas du tout question d'inclure Neymar. D'accord.
0: Très bien. Euh, on enchaîne, bah, tiens, avec Neymar, justement, euh, qui réalise un début de saison brillant pour l'instant. Euh, donc, il va forcément rester, Romain.
5: Bah, C'est ce qu'on pourrait penser, à moins que, parce qu'il paraît que le PSG n'était pas forcément fermé. à Un départ cet été pour son Brésilien arrivé en 2017, c'était une information de l'équipe. Et donc, Christophe Galtier était interrogé en conférence de presse par un certain euh, Damien Degore. Me semble-t-il, il n'a pas été totalement affirmatif sur son avenir et peut-être même un petit peu agacé par la question.
9: Le mercato, le mercato, il y a toujours des surprises, il peut y avoir plein de surprises. Euh, je n'ai pas entendu Né demander à partir, je le vois tous les jours euh, s'entraîner. Il travaille bien, il est performant à travers les matchs qu'il joue jusqu'à présent avec nous. Il ne donne pas le sentiment d'un joueur qui est en stand-by. Après, un mercato, c'est un mercato.
0: Une bonne fin de phrase. Le il n'est
9: pas, pas, pas agacé. Hein.
0: Non. Bah, souris, était, il vous mettez en juste agacé. Il n'était pas agacé sur le sujet. Non, on n'a pas voulu mettre ça. Ah bon ah, D'accord. Non, mais il était. Bon, on le titille beaucoup. Claude, un joueur comme Neymar, là, il est hors de question de s'en séparer, vu son état de forme. Là.
3: Oui, surtout vu la façon dont il s'est remis en question. Euh, à l'intersaison. Donc, euh, il démarre comme ça. Que... C'est pour ça que l'arrivée de Bernardo Silva, je pense que c'est toujours bien d'additionner du talent au talent. Mm -hmm. Mais euh, dans le contexte actuel, son arrivée serait compliquée parce qu'il risquerait de démarrer une saison. Ou alors, il est milieu défensif, ce qu'il a souvent fait à Manchester City, où il a accumulé euh, les courses défensives avec, euh, avec Guardiola. Mais je ne vois pas l'intérêt pour le moment, vu, vu justement cette remise en question bénéfique de, de
5: Neymar.
0: Encore des infos Mercato-PSG, j'espère qu'on va changer un petit peu de club quand même. Vous avez des infos concernant Idrissa Gueye et Skriniar justement
5: Ben oui France, il y a eu plein de choses aujourd'hui. Alors concernant le milieu terrain sénégalais, une information de Loïc Tanzi, journaliste de l'équipe, il s'éloigne d'Everton même si le joueur avait un accord avec le club euh, anglais. Pour l'instant les discussions sont stoppées, pour le moment en tout cas, car les deux clubs ne parviennent pas à se mettre d'accord. Et pour le défenseur de l'Inter, Milan Skriniar, le journaliste italien Gianluca Di Martio annonce que l'Inter a refusé 50 millions d'euros du PSG. On rappelle que Skriniar est la priorité du PSG en défense.
0: Et ça sent pas bon, là. Il faut changer de piste, là. Scrinier s'éloigne, non
2: bah Oui, puis surtout, euh, vous dites non à 50 millions. Euh, je suis pas sûr que Paris ait vraiment l'argent pour mettre 60, 65... Sur un défenseur central comme Skriniar, euh, aussi efficace et bon soit-il, je sais pas, je sais pas, voir.
1: Et il ne faut pas tomber sur l'Inter au tirage de la Ligue des Champions, <rire> là, ce sera rideau. Par <rire> contre,
4: gay et le ouais. dossier gay ou le dossier, il euh, y a aussi le même chose, c'est Herrera, ils sont gentils, c'est-à-dire ils viennent, ils prennent de l'argent et puis quand ils partent, ils veulent être libres. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il parte sans indemnité. C'est un peu bien. problématique quand même.
6: Herrera, bah, c'est même pas ça. C'est qu'il veut
4: partir. Oui, avec un le... chèque, plus plus, si possible. Si possible. Oui.
0: On a parlé de Malinowski tout à l'heure. Souvenez-vous, avec notre scout de l'équipe du soir, à hein, la, la piste pour l'OM. Mais ça avance aussi pour Eric Bailly à Marseille.
5: C'était dans l'équipe ce matin, le défenseur central de Manchester United. L'OM voudrait un prépayant avec une option d'achat conditionnée à un nombre de matchs et à une qualification européenne. Confirmation de Fabrizio Romano ce soir. L'OM et le United sont proches d'un accord. Il faut négocier maintenant avec les représentants du défenseur ivoirien parce que Bailly a un salaire colossal à Manchester
0: United. Bailly, bonne pioche rapidement
4: Oui, bah, quand euh, vous avez un axe avec euh, euh, Gigot, avec des fois Balerdi, euh, euh, Mbamba, euh, d'avoir la possibilité de faire Bailly, évidemment que c'est une bonne idée. Ouais. Euh,
0: Manchester United qui frappe un grand coup avec le recrutement du milieu madrilène Casemiro.
5: Le Brésilien, cinq fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, a accepté le défi proposé par les Red Devils. Il évolue à Madrid depuis 2013. Carlo Ancelotti a confirmé son départ ce matin en conférence de presse et United a officialisé un accord avec les Merengues. Selon Sky Sports, on parle de 70 millions d'euros pour le milieu défensif du Real et il s'engagerait
0: jusqu'en 2026. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour Chouameni et Kamavinga. Ah oui.
1: Oui, oui. C'était certainement dans la... Enfin, je n'ose pas imaginer que ce n'était pas dans les cartons. C'est pas possible que, du jour au lendemain, Casimiro décide de quitter un tel club. Il a tout gagné avec eux. C'est un peu la base.
3: Non, et puis c'était le parfait équilibre de ce milieu de terrain madrilène. Ah,
1: C'est ouais. euh... amusant,
3: d'ailleurs,
4: on peut se dire qu'en une journée et demie... Manchester a pu faire Casemiro du Real à 70 millions et qu'ils n'ont pas réussi à faire Adrien Rabiot de la Juve qui était autour de 15 millions ça doit quand même poser des questions du gourmand Adrien c'est ça
0: allez fin de ce Mercato Express on arrive il reste plus que 30 secondes mais il faut déjà qu'on vous dise au revoir merci Romain Aran pour toutes ces infos merci messieurs pour avoir passé cette soirée en votre compagnie euh, je vous donne rendez-vous lundi à 19... 19h45 pour retrouver le patron Olivier Ménard qui va rentrer de vacances tout bronzé mémé j'ai retrouvé tes cartons tu seras content parce que je les avais perdu pendant la pub. Salut à tous passez une bonne soirée et un bon week-end sur la chaîne équipe ciao